0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Dames y estoy aquí con David Rivera. Paolo no nos acompañará por estos días. Eh, y estamos juntos para hablar de las, eh, las noticias más importantes del día, pero en realidad me gustaría tocar el día de hoy noticias que se vienen arrastrando el fin de semana y que, que no hemos podido tocar el día de ayer por, por la coyuntura nos hemos concentrado en Bruno Pacheco y de él seguiremos hablando el día de hoy, pero hay unos temas que quedaron pendientes el fin de semana y que están eh, cogiendo cada vez más fuerza que son sin lugar a dudas pues inaceptables y que llaman la atención, ¿no? y el primero es el de las pruebas eh, de la carrera pública magisterial ¿no? la evaluación docente que se rindió el día domingo eh, creo que se ha viralizado, no sé si ustedes, estimados oyentes, han, han visto estas imágenes, el video de una señora, una maestra de educación inicial muy frustrada, eh, llorando, ¿no?, eh, porque había llegado tarde a, a la prueba, eh, la verdad que me, me produjo mucho, mucho dolor, me dio mucha pena, porque, bueno, fue ajeno a su, a su voluntad de llegar tarde, según entiendo, eh, no se le pudo abrir la puerta, perdió un poco los papeles, ahí la, la, la señora, la verdad, pero, pero esto nos... nos nos llevó a pensar un poco en en la forma en cómo se había organizado este evento, porque se habían presentado irregularidades también al respecto, y luego ya se eh, eh, presentaron denuncias acerca de que se había estado pasando la prueba resuelta en algunos chats de WhatsApp. Entonces, esto sin lugar a dudas eh, levanta eh, mucho vuelo y eh, al parecer pues el Ministerio de Educación está pasando o queriendo pasar por agua tibia esta situación tratando de normalizar un poquito eh, esto. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú, David, eh, las reacciones del Ministerio de Educación frente a esta situación?
1: Es preocupante eh, porque el ministro de Educación además pareciera que no se da cuenta de la relevancia de lo que está sucediendo. O quiere que no sea relevante cuando efectivamente lo es. Hoy día, Marcos Infuentes en su programa de La Encerrón de en la Mañana, ha hecho un buen recuento de las medidas de seguridad que tenía la prueba de docente del 2016 al 2019. Cuando relata el paso a paso que hay eh, para, para cuidar que la prueba docente no se filtre, es impresionante. Es, más, es un mecanismo de seguridad más fuerte que el de un banco. Entonces, ahí uno se pregunta pero ¿cómo, ¿cómo va a ser así si es que en años pasados también se ha sabido de que, de que algunos docentes este, tenían la prueba? Y entrevistó a las funcionaria del Minedo de esos años, y lo que dijo ella es que en todos esos casos que terminaron en la fiscalía, se comprobó que los docentes a los cuales les habían cobrado por tener las respuestas, habían sido estafados. Es decir, las respuestas que le dieron no coincidían con las respuestas del examen verdadero. Eh, y bueno, si es que efectivamente es como ella dice, efectivamente es un mecanismo muy seguro. Entonces la pregunta sería ahora, es cómo se ha vulnerado ese proceso. Y quien debería ser el primer interesado en saber es el ministro, pero parece que no le interesa, por, por eh, motivo por el cual lo que hace es generar sospechas. Sí, de
0: acuerdo, ¿no? Ellos han, eh, creo que tú has dado en el clavo, porque yo decía, sí están queriendo pasar por agua tibia esto, pero, pero eh, los principales interesados en que, en identificar los responsables son ellos mismos, ¿no? Y pareciera que, que quieren hacerse la vista gorda frente a esta situación y, y esto pues no, no está hablando bien de ellos y va a terminar pues por, por tumbar al, al, al ministro de Educación que no se sabe exactamente. Eh, Qué tanto nivel real de, de decisiones y de poder está teniendo en el ministerio, ¿no? Al parecer, frente a las denuncias que, no, no, no denuncias, sino frente a las noticias que han salido respecto a la presencia de altas horas de su hija en, en el despacho, ¿no? Casi Así la es. mitad del tiempo eh, indicaría que es ella la que está acompañándolo en, en, en la toma de decisiones, ¿no? ¿no? No sé si porque sea ella la que quiere decidir o porque simplemente su padre pues, no está en la capacidad ya por. por por temas de edad, ¿no? De, de, de aguantar, digamos, el ritmo de, que un ministro de, suele tener, ¿no? Así
1: es. Bien,
0: y hablando de ministros mayores, pasemos al ministro que sacó una frase curiosa, si no me equivoco, fue días antes de la segunda vuelta, ¿no? La de muchachito tonto que se la dijo a Christian hudwalker justamente, ¿no, David?
1: Sí, sí, sí. ¿Quién le dijo? Aníbal Torres,
0: ¿no? Sí, Aníbal Torres le dijo muchachito tonto. Y bueno, Aníbal Torres pues parece que tiene problemas para irse, irse de boca porque ya varias veces ha, ha dado declaraciones fuera de, de sí, ¿no? Fuera de tono y esta vez eh, ha hablado mal de, de, de Julio Velarde de, de, se ha eh, referido a él incluso como gordito ¿no? y que si no le gusta lo que está diciendo que se puede ir No, específicamente lo que dijo Aníbal Torres sobre Velarde fue que lo habían dejado ahí porque había mucha presión pero que, pero dio a entender de que en realidad él no debería estar ahí no, que no es para tanto y que si se salía él se caía todo y que eso es una exageración porque que si se muere se, se muere la economía, no se refirió muy bien a, 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 al nivel profesional que me parece que tiene Velarde y que hoy está tratando de hacer esfuerzos eh, sobrehumanos, creería yo, eh, eh, para, para mantener un poco, contener un poco eh, la, la, la inestabilidad que el propio Ejecutivo está generando. ¿no? Eh, y bueno, eso es, eso es, este, eso ha generado pues controversias. ¿Cómo ves, David, tú que eres comunicador de estas expresiones por parte de Aníbal Torres?
1: Sabes que yo eh, creo que aquí hemos comentado al, al comienzo que Aníbal Torres era un ministro que se iba de boca y que tenía que comenzar a controlar sus impulsos, ¿no? Y creo que sí, le suele pasar eso, pero no sé por qué esta cosa con Velarde me ha sonado algo, algo diferente, algo porque no ha sido una vez... Él, por ejemplo, la última vez que, que, que se fue de boca con... ¿Con qué tema fue que pidió eh, que se retractó? Hace dos semanas nomás, lo hemos comentado acá. Sí. Pero bueno, se retractó al día siguiente, ¿no es cierto? Sí.
0: sí.
1: Este, diciendo que había sido ligero, en fin. Pero en este caso me dice reafirmado, ¿no? Con Antamina. Es, con Antamina, efectivamente, con Antamina. Pero ahora en vez de, re, de retractarse... Eh, Ha ha, ha insistido en sus comentarios sobre Belarde. Me parece rarísimo y no sé qué media ha publicado. eh, Recuerdo que Sudaca ha publicado este interés de Ceballos de ser primer ministro y que de pronto siente que él puede ser la persona que aglutina a todas las fuerzas de la izquierda en un solo gobierno. Yo creo que está, creo que el poder lo está omnibilando. Pero también mencionan que el otro interesado en ser primer ministro es. Aníbal Torres, ¿no? Por su cercanía con Castillo, porque Castillo confía mucho en él. Entonces no sé si esto es gratuito, o si más bien es una sensación que hay en un sector del gobierno sobre Julio Velarde.
0: Sí, pues, es eso que dices es importante porque pareciera pues que dentro del Ejecutivo pues sienten que, que tienen que soportar, entre comillas a una persona con la que no coincidan necesariamente, pero, pero para calmar un poco las aguas, pero esa no es la idea de, de consenso tampoco, ¿no? Eh, y, y menos cuando te refieres así eh, a otro funcionario público, pues no, 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 no es correcto. Y bueno, eh, y además la cosa... es como,
1: eh, es como sí, si sí. no se dieran cuenta, Ale, que, que parte de la estabilidad de su gobierno está sostenida porque personas como Julio Velarde siguen ahí, porque tenga por seguro... Pedro Castillo, que se va a Julio velar del tipo de cambio se va a 4.50, y va a ver cómo se le cae la popularidad mucho más rápido de lo que está cayendo. Pero parece que Castillo está desubicado en el tiempo, no se da cuenta.
0: Sí, pues totalmente, eh, pero complicado, ¿no? Y más desubicado todavía porque no toman ninguna decisión y se pronuncia sobre Bruno Pacheco, ¿no, David?
1: Así es, sigue sin, de- sin decir nada, a pesar de que las evidencias sobre el chat con el jefe de la SUNAT son contundentes, ¿no? Y, lo, y bueno, los medios hoy día no han levantado en portada ese tema, me imagino porque salió tarde y porque están corroborando información. Los medios nacionales, digo, en redes sí, sí se movió. Pero, pero me imagino que va a aprender en los siguientes días, ¿no? O tal vez gana Perú y día venezuela y la gente se olvida, pero, pero igual yo creo que si ya salió esto, luego va a salir más.
0: Sí, no, y hay, hay una conversación, ayer lo vi, que pasaron el chat en, en un noticiero, no recuerdo en, en cuál, y hay algo. Que se pasó desapercibido, que es cuando Bruno Pacheco le dice al, al jefe de la Sunat, le dice aquí, como diciendo en el ejecutivo, no te quieren mucho, pero yo te estoy apoyando o algo así, como o se está tratando de decirle, si no me haces esos favores, te vas del cargo. ¿no? Exacto.
1: Lo exacto, cual es gravísimo,
0: es. ¿no? Lo cual es, Lo cual es, es más grave aún, ¿no?
1: Sí, sí, ahora también es cierto que todo parece indicar que no le hizo caso y igual se quedó. Entonces es un el poder de Bruno Pacheco es como no es tan real por lo menos en un sector del gobierno sí pues sí pues
0: pero en fin ahora eh, hablando de, de ministros que se van de boca <ríe> eh, y habíamos mencionado ya a Judicial creo que le había dicho a, ni, a este periodista muchachito tonto esta vez Cristian Hudwalker pues le tocó tener un altercado con un congresista, no tengo anotado, no recuerdo el nombre del congresista, no sé si lo tienes a la mano. David.
1: Déjame mirarlo ahorita, déjame.
0: es con Alex Flores. O con del congresista Alex, Alex Flores, Flores, que bueno, quien empezó digamos con declaraciones eh, humillantes por, por, por decirlo de alguna manera fue el congresista Alex Flores de Perú Libre. Que le, le dijo a Christian Hood Walker que o sea, a ver, para, para poner en contexto, ¿no? Estaba hablando de, de que realmente la la, el cambio de la constitución o la constituyente no era un pedido del pueblo, era lo que le argumentaba a Christian Hood Walker, ¿no? Y el congresista Flores le decía que sí, que ese era un pedido del pueblo, ¿no? Entonces, este eh, Christian Hood se argumentó en las encuestas, y Flores dijo, no, eso será la opinión de tu patrón. Y eso hizo que sacara de sus casillas a Christian Hudwalker y que le diga, tú eres el chupe, no eres un sinvergüenza, hasta le llevó a decir muerto de hambre. Yo creo que también se fue de boca a Christian Hudwalker, él, él tiene una característica como periodista de, de, de ser muy, muy fuerte, digamos, o foforito ¿no? en su forma de comunicar, pero esta vez me parece que pisó el palito, y si bien puedo comprender la indignación que como periodista él puede sentir frente a una ofensa que le puede hacer una autoridad, creo que pasó un límite. No sé cómo ves tú eso. ¿Y qué hubieras hecho tú, David, si un congresista te dice que estás opinando dice tu patrón?
1: ¿Sabes que Creo que a mí eh, me da un poco de... No sé si penas la palabra que a Christian Fuguer le pase esta cosa, porque me parece que es un buen periodista y me gusta que es bastante objetivo, imparcial, pero creo que hoy día no solo se fue de boca, creo que, o sea, ha sido lamentable lo que le ha pasado, porque está claro que Alex Flores le dice algo que no tendría por qué haberle dicho, que es que su posición responde a que sus patrones piensan así, pero creo que Christian el primero lo sobrepasa, es decir, si la frase del congresista era nivel 5, la de Cristian Jugó que es, es nivel 10, ¿no? Es como claro. decirle muerto, muerto de hambre a alguien, repetírselo, porque se lo repitió más de una vez, era como que no podía eh, volver a, a su lugar emocional, porque tendría que haberle dicho algo, ¿no? Por ejemplo, podría haberle dicho lo de Cerrón de otra manera. Con Resistencia, el que parece que responde a sus, a sus jefes es usted, ¿no? Que no puede discrepar de Cerrón, algo por el estilo pero decirle muerto de hambre a una persona y chupe, y qué más le dijo, este...
0: Sinvergüenza, no sé, pero claro, sinvergüenza, con eso bastante es, igual.
1: No, claro, no, no, fue, ha sido, uf, no, ha sido fuerte.
0: Sí, ha sido ha sido fuerte, y como tú dices, yo también coincido en que Christian Hudwalker Hulvalk, es un... <ríe> periodista además muy informado, ¿no? Él, él, él lee bastante, cuando lo escucho en, en la radio cita a diversos columnistas de diversos periódicos, entonces es un, un, un periodista que hace su chamba, ¿no? Que, que lee, se informa sí. y busca argumentos, ¿no? Y esta vez, este, bueno, ha salido de, de sus casillas y, y, y bueno, no, no, no se ve bien y esperemos pues que él pueda reflexionar para, porque termina perdiendo él. Y termina perdiendo justamente el posicionamiento profesional que, que puede proyectar, ¿no? Que es importante en un momento como este porque le das la razón al otro, ¿no? Es como mira, mira a la derecha cómo reacciona, mira la derecha cómo me trata, ¿no? Entonces es, es complicado, ¿no? Tenemos eh, sin duda, pues, ministros, funcionarios públicos, congresistas que están faltando el respeto, y lo han hecho en más de una ocasión a los periodistas y eso pues no se debe permitir pero hay estilos y estilos, ¿no? Mónica Delta, por ejemplo, sabe parar el macho con un estilo que a mí me parece muy adecuado. La misma eh, presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Mirta Vázquez, cuando dijo que, que le habían dicho antiminera, ella también puso el freno y dijo que le parecía una falta de respeto que le digan antiminera cuando ella lo que está promoviendo son los derechos humanos. Entonces, puedes ser firme sin necesidad de exaltarte, ¿no? Entonces, esa este, este es una, una lección y una reflexión Personal que me llevo yo también, ¿no? Porque yo también a veces soy, soy fosforito, y, y acá mi querido David ha apagado pato a veces en el chat de debate.
1: <risa> yo también soy foforito, ¿eh? debo decirlo. Pero claro, pero, pero yo te diría que sí, pues es que, mira, qué paja porque Mónica Delta, yo, yo creo que a veces tengo, digamos, podemos discrepar entre personas sobre ciertas aproximaciones, pero ella ha agarrado un nivel de equilibrio. Este, bien, import, bien interesante, ¿no? Mm. En su manejo del, de, la, de la pantalla, de las entrevistas, en fin. Este, en fin. Oye, solamente quiero decir que está por comenzar el partido Perú-Venezuela y me acaban de decir que Bolivia va ganando el Uruguay 2-0, lo cual es un resultado magnífico para el Perú. Esperemos Buenazo. que Perú gane hoy día, porque estamos grabando justo, estamos terminando tres minutos antes de que comience el partido.
0: Pronóstico, David, para el día de hoy. <risa>
1: Yo creo que vamos a ganar hoy día. Yo también sí. creo que vamos y que a que vamos ganar. a seguir con, con la esperanza de poder ir al mundial.
0: Así es, así es. Y esperemos que, la, eh, que el hecho de que Perú gane no significa que nos relajemos como ciudadanos y que sigamos vigilantes frente a todo lo que está sucediendo tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos en redes sociales como Sudaca Perú y compartir las noticias y crónicas que sacamos porque es importante estar informados. Un abrazo.
1: Hasta mañana.